0: thấy cửa lang cứ như vậy thản nhiên bước xuống những bậc đá dẫn vào nơi được gọi với cái tên đặt địa mộ thầy lương cũng vội vàng bước theo khi mà hai người đến hết bậc đá được ánh nắng mặt trời chiếu sáng thì bên trên đầu của họ phiến hắc thạch cũng đang từ từ đóng lại mọi thứ xung quanh tối đen như đạo hũ nốt không thể nhìn thấy được gì thực ra thì thầy lương cũng đã dự tính được vấn đề này thế cho nên là trong những thứ mà ông đem theo để trong tay nải có một thứ vô cùng quan trọng, đó chính là vàng kỳ ảo. Một loại vàng thần kỳ càng xuất hiện ở nơi bóng tối bao trùm, thì nó lại càng phát ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, trong lúc mà Thầy Lương còn đang loay hoay sờ lần sờ mò để mà lấy ra cục vàng trong tay nải, thì sắc hoàng kim của vàng kỳ ảo đã được phát ra từ chính lòng bàn tay của Y Cả Lan. Thậm chí là thứ ánh sáng này còn sáng hơn cả cục vàng mà Thầy Lương đem theo. Y Cả Lan để nói, có thể nhìn thấy rồi ông lương chúng ta đi tiếp chứ xem ra còn khá nhiều bậc đá không biết phải đi đến lúc nào đây thế lương liền nhận người bỏ luôn cục vàng trở lại tay này thế lương liền đáp ờ cứ đi xuống hết bậc xem thế nào mà y ca lang này sao tay của cháu lại phát ra ánh sáng của vàng kỳ ảo được hay vậy vừa xoay đường vừa bước y ca lang liền trả lời cháu cũng biết tại sao Thế nhưng mà từ khi trở về thung lũng cháu đã có thể làm được như vậy Có lẽ là do bên trong cháu có linh hồn cổ vàng Thầy Lương đã hiểu Thế ra khi nãy giọng nói ngăn ông không chạm vào người của Y Cả lang Quả thật là linh hồn cổ vàng đang ở bên trong cơ thể của Y Cả lang Nhưng vẫn còn có một chuyện mà thầy Lương chưa giải thích nổi Thầy Lương liền hỏi Khi nãy lúc mà cháu chạm vào hắc thạch Ta thấy cơ thể của cháu bị hắc thạch đó xâm chiếm sau khi mở mắt ra thì thấy cháu vẫn bình thường bên cạnh đó cánh cửa dẫn xuống địa mộ cũng đã được mở cháu đã làm như thế nào vậy còn nữa những ký tự trên phiến đá có ý nghĩa gì y liền đáp đó là những ký hiệu của thủy tổ Eban trên đó viết các đời e ban dùng máu của mình để mở ra địa mộ thế lương liền gật gù quả nhiên là ta đoán không sai Chiếc chén ngầm đặt trong đầu rồng Chính là để xác nhận dòng dõi huyết thống của các e-ban Cả Lang liền ngạc nhiên Sao ông biết cháu vẫn còn chưa nói hết mà Thầy Lương liền mỉm cười Không có gì khó đoán cả Bởi việc dùng máu của người mang trong mình huyết thống tin tổ Để mở ra cơ quan Mở ra một thứ gì đó có tầm quan trọng và ý nghĩa Là cách làm thông dụng của người xưa đó cũng là một loại chìa khóa mà chỉ có những người thuộc dòng dõi chính thống mới được dùng. Nhưng mà hình như cháu chưa nhỏ máu vào chén ngọc phải không?" Y Càn Lang gật đầu. "Giả dạ vâng, ngài cháu chưa hề làm như vậy. Có điều khi cháu cảm nhận được linh hồn của phiến hắc thạch, khi ấy cháu cảm giác phiến hắc thạch đã lên nỗi vật tận huyết quản của cháu, giống y như là lúc cháu cảm nhận được linh hồn của vàng kỳ ảo." Sau đó bất chợt một giọng nói vang lên trong đầu của cháu. Chủ nhân Đã 300 năm người mới quay trở lại Người muốn mở hấp thạch ư Cháu trả lời là đúng vậy Ngay sau đó thì viên đá mở ra Và không cần nhỏ máu và chén ngọc Y cả lang và dứt lời Thì cũng là lúc Cả hai bước xuống đến bậc đá cuối cùng Mặc dù không đếm được Nhưng thể lương ước lượng Đừng có khoảng chừng 40 bậc ngay từ khi đặt chân xuống Nền đất bằng phẳng ánh sáng đang phát ra từ lòng bàn tay của y cả lang như là bị hút vào trong khoảng tối trước mặt tiếp theo đó mọi thứ xung quanh hai ông cháu bất ngờ bừng sáng những đường vân chạy dài lan tỏa ra như là rễ cây đang tàn ra trên khắp các vách đá cả trên cao lẫn dưới mặt đất bên dưới lòng đất lúc này cảnh tượng đẹp đến mê hồn bốn bề xung quanh đều đang phát ra ánh sáng của vàng kỳ ảo ngay cả đến Thầy Lương cũng phải thốt lên trầm trồ Thật là kỳ diệu Lần đầu tiên trong đời ta được chứng kiến cảnh tượng này Có vẻ như địa đạo này đã phản ứng với nguồn ánh sáng phát ra từ cháu Ngay khi chúng ta tiếp đất Từ đó chúng lan tỏa như một mạch máu chảy xuyên suốt đến tận điểm cuối cùng Nếu là ánh lửa thì có lẽ những đường vân phát sáng này có màu lửa đỏ Còn do ngấp thu ánh sáng của vàng cho nên khắp mọi nơi lúc này trông như là chúng ta đang ở trong bản thạch môn vậy vì thủy tổ e ban ấy thực là đúng bậc thần thông quảng đại còn chưa hết sự cảm thán từ từ trên vách của hang động vừa có một hai hòn đá nhỏ lăn xuống không chỉ vậy cả thể lương và y Cẩn lang đều cảm nhận được mặt đất dưới chân vừa khẽ rung lên thể lương liền nói không còn nhiều thời gian nữa có vẻ như phỏng ấn càng lúc càng suy yếu Y Cả Lang chúng ta phải nhanh lên Tiếp tục di chuyển đến điểm tận cùng của địa mộ Theo như ta dự đoán Phòng ấn sẽ không thể trụ vững Đến khi trời tối được đâu Đi nào Y Cả Lang gật đầu đồng ý Cả hai người di chuyển thật nhanh Theo những vệt sáng kéo dài Tưởng chừng như vô tận Phía bên trên mạch đất Sau tiếng động lớn trường làng cùng Li An A Khan Vội chạy đến khu vực điện thờ Phiến đá đen vẫn còn ở đó Nó vẫn đóng lại Nhưng không còn thấy thể lương với y cả năng nữa Trường làng ấp úng hỏi Li An Con con trai tôi Cùng với thể lương đâu rồi Li An liệt đáp Trường làng bình tĩnh lại Có thể hai người họ Sau khi mở cánh cửa của địa bộ Thì đất đi xuống dưới đó rồi Việc của chúng ta bây giờ là chờ đợi Và cầu nguyện cho họ được bình an vô sự Đoàn Li An A Khan Quay lại nói với tất cả dân làng cùng toàn thể các chiến binh tứ địa Mọi người hãy nghe tôi nói Lúc trước ở liều cỏ Tôi vẫn chưa nói hết Việc mở ra địa mộ là một việc vô cùng nguy hiểm Trong quá khứ Sau khi Y Nguyên E Ban mở cửa địa mộ Tứ địa đã gặp phải một tai họa Đến từ lũ quỷ rừng Đã có rất nhiều người phải chết ngay lúc này Tứ Địa đã không còn là nơi an toàn để cho mọi người ở đây Vậy nên nếu mà trong số tất cả những người đang có mặt tại đây Ai muốn đi thì cứ đi Đi để tìm cho mình một vùng đất mới để tiếp tục sống Suốt mấy trăm năm qua Trải qua nhiều đời có lẽ đây cũng là lúc lời thề của Tứ Địa cần phải được chấm dứt Trường làng tròn mắt ngạc nhiên Ông không dám tin những lời vừa rồi lại được nói ra từ miệng của Li An A khan Trường làng liền hỏi, Li An, ngài đang nói gì vậy? Tại sao lại nói như vậy vào lúc này? Chẳng phải đây là lúc chúng ta cần phải đoàn kết lại với nhau hay sao? Li An liền đáp, Trường làng, ngài cũng biết rồi đấy, mặc dù chúng ta giết chết được a Linh, công đám môn đồ của hắn, tuy nhiên tứ địa vẫn đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Tôi chỉ lo tình huống xấu nhất xảy ra, tất cả mọi người sẽ chết hết. Trường làng hiểu ý tốt của Li An A khan những người khác cũng hiểu Y Điền đứng lên đại diện cho năng trúc mà nói Thưa Lý An tôi biết ngài nói như vậy Là vì lo lắng cho mạng sống của chúng tôi Nhưng mà thay mặt cho toàn thể dân năng trúc Xin phép Lý An cho chúng tôi được ở lại Tại sao tổ tiên chúng ta đã gìn giữ Bảo vệ tứ địa suốt mấy trăm năm yên ổn Mà đến đời chúng ta và lại phải buông xuôi được chứ Nếu như chúng tôi sợ chết Thì chẳng phải chúng tôi đã bỏ năng trúc mà trốn đi Ngày khi bọn người của huyết diện tùy tấn công rồi sao? Thế vì từ bỏ tôi nghĩ lúc này mới là lúc mọi người đồng tâm hiệp lực. Sống làm người của lăng trúc thì có chết cũng nguyện làm ma của lăng trúc. Chúng tôi không đi đâu cả, cho dù Ly An có đuổi thế nào đi chăng nữa. Nghe ý điện nói vậy hô kỳ cũng bước lên. Nói hay lắm người anh em, chết có gì đáng sợ chứ? Sống mà hồ thẹn với lòng còn không bằng cái chết, chúng tôi cũng vậy sống làm người tứ địa chết cũng phải làm ma của tứ địa tất cả mọi người đều nắm chặt hai bàn tay lại thể hiện quyết tâm ánh mắt của họ không chút gì nao núng hay sợ hãi chàng nàng bước lại gần li an a khan liền vỗ vai của li an giằng làng nói có phải vết thương khiến cho ngài bị phân tâm rồi không lăng chúc và tứ địa tồn tại suốt mấy trăm năm tại sao lại không thể tồn tại thêm mấy trăm năm nữa Chẳng vậy ngài luôn nói với tôi Là phải tin tưởng vào thầy lương Vào y cần lang sao Sao bây giờ ngài lại nghĩ quẩn như vậy Ngài là người cai quản tứ địa Là chiến binh thuộc tộc A-khan lừng lẫy Là nỗi khiếp sợ cho bất cứ kẻ nào Có ý đồ xâm phạm vùng đất thần linh Và là chỗ dựa cho tinh thần Của tất cả chúng tôi Hãy trở lại là chính Lì ăn A-khan mà tôi từng biết Lì Ang A-khan ngẩng mặt lên trời Nhắm mắt lại Hít một hơi thật dài là một nụ cười đi ăn liền nói Thì đúng là lũ lẫn rồi mà Cảm ơn mọi người Cảm ơn trường nặng Những lời mà mọi người vừa nói đã thức tỉnh đánh thức tôi Đúng vậy Đây là lúc chúng ta cần phải sát cánh bên nhau Trong những chuyện khủng khiếp đã xảy ra Nơi đây chính là nhà của tất cả chúng ta Đã là nhà thì phải cùng nhau bảo vệ nó Hơn nữa chúng ta vẫn còn đó hai người bọn họ Chắc chắn tứ để sẽ bình yên Tôi tin là như vậy nào, mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện cho Y Cả Năng và ông lão đó nào. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, nhưng cho dù như vậy cũng không thể khiến cho những con người này cảm thấy sợ hãi. Họ quay thành một vòng tròn rồi quỳ gối xung quanh phiến hắc thạch. Chắp tay lại, miệng lầm nhầm cầu nguyện cho ngay ông cháu Y Cả Lang và Thầy Lương. Mặn cho bầu trời đang nắng bất chợt truyền mây đen vần vũ Sấm khan nổ động trời Họ vẫn kiên định cùng nhau cầu nguyện Bên dưới địa mộ Thầy Lương cùng Y Cả lang đang di chuyển một cách nhanh nhất có thể Y Cả lang liền hỏi thầy Lương Rốt cuộc thì địa đạo này dẫn chúng ta đến đâu để ông Lương thầy lương liền đáp ta cũng không biết nhưng mà cháu có cảm nhận được chúng ta càng đi thì nhiệt độ lại càng tăng lên không mỗi lúc một nóng dần y cờ gật đầu già có đúng là đã nóng hơn trước khá nhiều thầy lương liền tiếp chính vì vậy ta đoán chúng ta đang đi thẳng đến trung tâm của phong ấn trận hay nói một cách khác địa mộ này chính là con đường dẫn tới nơi rồng bị phong ấn y cả lan liền ngạc nhiên có thể như vậy thật sao Cháu không nghĩ lại nhanh như vậy Thầy Lương liền giải thích Cũng không có điều gì khó hiểu Di chuyển trên mặt đất chúng ta Phải băng rừng vượt suối Để qua nhiều địa điểm Còn từ khi đi xuống địa mộ Ông cháu ta chỉ đi thẳng Do đó khoảng cách của quãng đường Cũng đừng rút ngắn lại rất nhiều Nhưng đó cũng chỉ là dự đoán của ta mà thôi Còn muốn biết thực hư thế nào Vẫn phải tiếp tục đi Bản thân của ta cũng chưa thể hiểu được. rốt cùng thì vì thủy tổ eban ấy kiến tạo ra địa mộ với mục đích gì? Còn nữa tại sao quỷ rừng lại chui lên từ địa mộ? Còn khá nhiều những thắc mắc mà thầy Lương chưa giải thích được. Cách duy nhất chính là tiếp tục tiến lên về phía trước. Nhưng mà xem ra đây không phải là một cơ quan có đặt bẫy. từ lúc đặt chân xuống địa mộ đến giờ, cả hai ông cháu vẫn còn chưa gặp phải bất cứ chuyện gì họ cứ như vậy di chuyển cho đến khi trước mặt của họ là một bức tường đá vẫn là loài hắc thạch như ở phía trên điện thờ trên phiến hắc thạch không chạm trổ đầu rồng mà nó như là một tấm biển lớn khác những dòng ký tự mà theo như y khả năng nói lúc trước đó là ký tự của thủy tổ eban thầy lương liền nói đường cụt rồi sau lại thêm một phiến hắc thạch lần này không chỉ còn là một vài ký tự nữa mà là cả một văn tự dài Bồ hồi đổ ra nhĩ nhại nhiệt lượng tỏa ra ở vị trí này thật sự rất nóng Với ánh sáng của vàng kỳ ảo phát ra từ lòng bàn tay Y cả lang đưa sắt lại gần phiến đá Rồi đứt chầm chầm từ trên xuống dưới Từ trái qua phải Bất giác Y cả lang xứng người mất mấy giây Thế lương liền hỏi Cháu sao vậy? Cháu có đọc được những ký tự trên hắc thạch này không? y cà lang ấp ống trả lời cháu cháu đọc được đây là một lời răn của thủy tổ e ban cho hậu duệ của mình sau này thế lương liền hỏi có thể đọc cho ta nghe được chứ y cà lang gật đầu dạ y cà lang đưa tay lên soi sáng phiến hắc thành rồi bắt đầu đọc hỡi những người thuộc dòng dõi e ban là hậu duệ của ta các người mới có thể đọc được những ký tự khắc trên hắc long thạch ta là y linh eban người đã tạo ra địa mộ nơi mà các ngươi đang đứng nếu các người đã đến được đây điều đó chứng tỏ mỗi người các ngươi đều xứng đáng ta gọi nơi đây là địa mộ là bởi vì tất cả những người mang trong mình dòng máu eban sau khi chết đi cho cốt sẽ được chôn cất ở nơi này một eban cho dù linh hồn rời khỏi thể xác vẫn phải tiếp tục trọng trách mà ngay từ khi sinh ra các người đang phải gánh vác đó chính là duy trì ngũ hành phong ấn trận việc này vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến tồn vong của đất nước trải qua hàng ngàn năm chưa khi nào các thế lực xấu phương bắc ngừng thua nhỏ ngó phá hoại nước nam ta chúng cử sang những tin thầy bùa thầy phù thủy đi tầm mạch từ đó tìm cách chấn yểm để chúng ta suy kiệt vượng khí thiên mệnh lưu mờ cắt đứt huyết mạch của dòng vốn dĩ đang ngày một truyền mình thêm nhanh thêm vuốt từ đó tai ương địch họa liên tiếp xảy tới bách tính lầm than sống trong tối tăm hoang loạn nhà đấy để đầu nước Nam nên được sao thiên long chiếu rọi suốt trăm năm Bỗng rừng ánh sáng lưu mở lại xuất hiện thêm một hung tinh có màu đỏ máu bên cạnh ta biết có kẻ đang muốn phá đi đại long mạch của nước Nam Ta tức tốc tìm đến đây với mong muốn ngăn chặn hắn lại Nhưng khi đến đời ta đã chậm hơn hắn một bước Nơi đây được coi là địa đầu huyết mạch của đất nước Là đầu rồng của Đại Long Mạch Nhưng đã bị tên đạo sĩ có tên là Vương Thiên Minh Dùng tà thuật của mình chấn yểm Trong họa có phúc Trong khoảng thời gian đạo sĩ họ Vương kia hao tổn nguyên khí Cũng như pháp lực để đầu độc vào Long Mạch Ta đã tận dụng thời cơ đánh bại hắn nhưng vương thiền mình không phải là kẻ dễ đối phó trong tất cả những thầy bùa đạo sĩ pháp sư thầy phù thủy từng sang nước nam tầm mạch trước kia có lẽ vương thiền mình là một kẻ có giá tầm lớn nhất bên cạnh đó hắn cũng có bản lĩnh cực kỳ khủng khiếp khác với những kẻ chỉ dám chấn yểm những long mạch nhỏ khiến cho nhân tài anh hùng ở vùng đất đó không thể xuất thế vương thiền mình đã cả gan khống chế đại long mạch hắn muốn nắm giữ nguyên cả vận mệnh nước nam trong lòng bàn tay trận đại chiến long trời là đất giữa ta và vương thiên minh diễn ra ba ngày ba đêm sau đó thì đạo sĩ họ vương chấp nhận từ bỏ nhưng hắn vẫn đem theo một thứ rất quan trọng có liên quan đến đại long mạch nhằm chờ ngày tiếp tục kế hoạch còn đang dang dở bản thân của ta cũng tiên liệu được việc này để bảo vệ đại long mạch ta buộc lòng phải lưu lại nơi đây Tập hợp mọi người cùng sinh sống Vừa dựa vào vượng khí của Đại Long Mạch Mà phát triển sinh sôi Cống vừa gìn giữ bảo vệ Đại Long Mạch Tránh khỏi sự tấn công của kẻ thù Do Đại Long Mạch bị Vương Thiên Minh đầu độc Cho nên không tránh khỏi tà khí xâm nhập Nếu cứ để như vậy trải qua thời gian sau này Toàn bộ địa mạch nước Nam Sẽ biến đổi theo chiều hướng xấu Chính vì vậy ta bày ra ngũ hành phong ấn trận để mà chấn giữ long hồn của Đại Long Mạch Vùng đất này là nơi rộng ngự Cho nên may mắn cho ta Khi các yếu tố ngũ hành ở đây Đều đã được tiếp nhận linh khí Trong suốt quá trình khai thiên lập địa Ngoài những vị trí địa linh như Đá hồ sáng, thác lục bảo, bạch thạch sơn Ta đã gửi tạo thêm cây xưa và trụ đồng đen Để mà dung hợp đầy đủ 5 yếu tố ngũ hành trong trận độ phong ấn Trần đồ này vừa dưỡng vừa khắc Lấy linh khí của chính Đại Đông mạch Để dưỡng bệnh cho chính nó Tuy nhiên để trần đồ phát huy tác dụng Thì cứ 50 năm Phải có một e-ban tiếp tục đến đây Để duy trì ngũ hành phong ấn trận Đây là điều tối quan trọng Bởi nếu phong ấn bị phá vỡ Hậu quả khôn đường Chắc chắn thiền tài sẽ xảy ra liên miên Dịch bệnh càn quét Sinh linh lầm than Sống không bằng chết Do đó việc kế tục dòng máu cũng như là ý chí của Epan Là điều mà các ngươi cần phải nhớ Để duy trì phong ấn trần cần một nguồn linh lực trí dương Vì vậy các ngươi chỉ sinh con trai không được sinh con gái Bởi chỉ cần một người con gái mang dòng máu Epan sinh ra vùng đất này sẽ bị hủy hoại Nam giữ nữ bỏ Cố gắng giữ vững trận độ trong vòng 300 năm Ý dừng lại tại đây Thầy lương câu mày nhìn vào phiến hắc thạch Ông nói Tại sao lại có thứ quy định gì khắt khe như vậy Chỉ sinh con trai không được phép Sinh con gái Nếu vậy chắc chắn các đời e ban sau này cũng đã gây ra không ít ác nghiệp Nam giữ nữ bỏ Thật đáng sợ Ta vẫn không thể hiểu tại sao một bậc kỳ Nhân thiên cổ như vị thủy tổ e ban này Lại đặt ra một quy định Kinh khủng đến như vậy Y cả làng liền ấp úng ông lương những gì ông nói lúc trước là hoàn toàn trùng khớp với văn tự được khắc trên phiến hắc thạch này quả nhiên thủy tổ eban đã có một cuộc chiến long trời lợn đất đối với vị đạo sĩ vương thiên minh để rồi sau đó khởi tạo ra tứ địa và cả địa mộ thầy lương liền tiếp trên phiến đá còn viết gì nước không y cà lang liền trả lời Dạ còn một dòng cuối nếu là dòng dõi eban hãy đặt tay của ngươi vào đây Kết thúc văn tự kỳ lạ là một dấu bàn tay được in trên bề mặt hắc thạch Thể lương cũng cúi xuống xem xét thật kỹ Ông nói với Y Cả Lang: Đằng sau hắc bạch này có lẽ chính là nơi cất dấu bí mật về Đại Long Bạch Hay như ta gọi đó là rồng. Có thể đó là nơi mà mỗi 50 năm một e-ban phải tới để duy trì ngũ hành phong ấn trận Y Cả Lang liền hỏi Vậy bây giờ chỉ cần cháu mở được phiến đá này là chúng ta sẽ có thể đi tiếp phải không Thầy Lượng nhất thời im lặng. Việc y cả năng có thể khiến hắc thạch mở ra là điều chắc chắn Tuy nhiên vòng ấn trận vốn dĩ đã không còn phát huy được tác dụng Căn cứ vào khoảng thời gian hai anh em thuộc dòng dõi e-ban cuối cùng Đã trích cách đầy 40 năm Thì với những gì được viết trên hắc thạch Phần nào giải thích lý do Tại sao cho đến thời điểm này tứ địa bắt đầu có những biến đổi xấu Một câu hỏi mà Thầy Lương cần phải giải đáp ngay bây giờ Chính là liệu rằng đi qua hắc thạch Có thể hóa giải được chuyện này hay không Thời gian không còn nhiều Bên dưới địa mộ càng lúc càng nóng thi thoảng bốn bề không gian lại rung lên Với một cường độ mạnh hơn Đã đi đến tận đây thì không còn đường để lui nữa Càng nghĩ lại càng không thể đưa ra câu trả lời Thầy Lương liền đáp Làm đi y cả làng hãy xem xem Cánh cửa đang chờ chúng ta tiếp theo là gì? Y cả lăng vâng dạ gật đầu Cậu bắt đầu áp bàn tay Và dấu tay trên bề mặt phiến đá đen Vừa đặt tay vào Y cả lăng cảm thấy Như có thứ gì đó sắc nhọn Đâm vào lòng bàn tay của mình Lòng bàn tay nhói lên đau đớn Nhưng lại không thể rút được tay ra Thầy lương liền vội hỏi Có chuyện gì vậy? Y cả lăng liền đáp cháu không biết nhưng mà hình như phiến đá này đang hút máu từ trong lòng bàn tay của cháu và rất lời cả y Cả lang và thể lương bắt đầu nhìn thấy trên bề mặt phiến đá đang xuất hiện những đường vân màu đỏ máu lan tỏa khắp nơi cuối cùng bao bọc lấy bốn viên cổ phiến thất thạch trong bồn quanh các phiến đá phát ra ánh sáng sắc đỏ chói lòa kèm theo đó là một tiếng động lớn vang lên lúc này y cả lang mới có thể rút tay ra khỏi hắc thạch phiến đá từ từ dịch chuyển để lộ ra một khoảng trống tối tăm tiếp theo của nơi được gọi là địa bộ hơi nóng từ bên trong tỏa ra mãnh liệt đến mức ngộp thở thầy Lương nhìn y cả lang cả hai gật đầu rồi cùng bước vào bên trong không gian phía sau phiến hắc thạch cũng như là khi bắt đầu đặt chân xuống địa mộ Không gian xung quanh thấy lương và y cả năng bừng sáng sắc hoàng kim Trong mắt cả hai người là nơi đặt những chiếc quan tài của các đời e từ thời cổ xưa Tất cả đều được làm từ hắc thạch Có vẻ như khi một e biết mình sắp viên tịch Họ sẽ chuẩn bị trước cho mình một quan tài đá đặt tại nơi này Những quan tài đá được sắp xếp theo thứ tự từ trong ra ngoài Khoảng cách giữa từng chức quan tài được bày bố theo quy luật nhất định Thầy Lương liền nói Địa mộ này rộng lớn đáng kinh ngạc Nhưng thức kiến cho hai người bất ngờ nhất Chính là ở giữa địa mộ có một vật vô cùng kỳ lạ Đó là một quả cầu bằng bạch ngọc đang bay lơ lửng tầm ngang người Mặc dù nhiệt lượng của nơi này nóng khủng khiếp Nhưng khi Thầy Lương cùng Y Cả Lang tiến đến gần quả cầu ngọc thì nhận thấy từ quả cầu Luôn tỏa ra một làn sưng trắng Màng hơi lạnh đối nghịch với sức nóng Bên trong địa mộ Ý cả làng liền hỏi Ông ông lương đây là thứ gì vậy Thoạt nhìn thấy lương Cũng không biết quả cầu này rút cuộc là gì kể là ở chỗ thấy lương Không giải thích nổi Làm cách nào mà một vị thủy tổ Em lại có thể khiến cho Quả cầu này bay lên lửng Một cách ảo diệu như vậy Giữa sức nóng như thiều như đốt hơi lạnh tỏa ra từ quả cầu bằng bạch ngọc khiến cho hai ông cháu phần nào cảm thấy dễ chịu y cả lang đưa hai bàn tay sắt lại gần quả cầu Thế bất chợt một sự lạ đã xảy ra quả cầu đang dần trở thành trong suốt khi y cả lang ruột tay lại mọi thứ không có gì thay đổi Thế lương liền nói y cả lang cháu thử lại một lần nữa ta xem y cả lang làm theo đưa hai tay vào trong màn sương lạnh đang tỏa ra từ quả cầu Một lần nữa quả cầu lại biến thành trong suốt Trước mặt hai ông cháu từ bên trong quả cầu Nhờ đang tái hiện toàn bộ quang cảnh của trung tâm tứ địa Thầy Lương tròn mắt ngạc nhiên Đây chính là gốc xưa cổ Còn đây là thác lục bào đá hổ xám Còn trụ này chắc chắn là trụ đồng đen Ở chính giữa là bạch thạch sơn. Sao có thể được chứ Tật đã hiểu rồi Quả cầu này chính là nơi tiếp nhận Linh lực để duy trì ngũ hành Phong ấn trận qua các đời e ban Y cả lang liền thốt linh Kinh ngạc Thì ra đây chính là toàn cảnh Các vị trí địa linh trong tứ địa Đúng là kỳ diệu Không tận mắt chứng kiến thì không thể nào tin trên đời Lại có những việc kỳ lạ như vậy Còn đang mải Mê ngắm nhìn hình ảnh Bên trong quả cầu Bỗng dừng địa mộ dung chuyển dữ dội Chấn động mạnh mẽ đến mức Hai ông cháu loạn choạng đứng không vững Cả hai phải bám vào nhau Trong khi đưa tay ra khỏi quả cầu Nó lại trở lại trạng thái như trước đó Chấn động vẫn chưa dừng lại Càng về sau Thời gian xảy ra tấn động lại càng dài hơn Bên trên đã bắt đầu Có những viên đá nhỏ Cùng bụi đất rơi xuống Đi kèm với sự dung chuyển của mặt đất là những âm thanh kinh dị gai người Đang phát ra từ đâu đó Cảm giác rất gần nhưng lại không biết chúng vang lên từ hướng nào Y Cần Làng hỏi Thầy Lương Ông Lương, ông có nghe thấy tiếng gì không? Thầy Lương liền đáp Có, đó là tiếng của lũ quỷ rừng Chuyện này cũng không có gì lạ bởi trong câu chuyện mà Ly ang A-khan đã kể Địa mộ chính là nơi lũ quỷ rừng chui lên từ lòng đất. Chấn động đã dừng lại, lúc này nhìn kỹ hơn vào quả cầu, Thầy Lương nhận thấy trên bề mặt của quả cầu đã xuất hiện một vết nứt. Rõ ràng để lật điểm báo chẳng lành. Việc quả cầu bị nứt chứng tỏ phong ấn cực kỳ suy yếu. Điều này giải thích vì sao chấn động xảy ra càng lúc càng mạnh và thời gian càng kéo dài. Cứ tiếp tục như thế này địa mộ cũng sẽ sập xuống không thể duy trì được phong ấn thì phải làm sao đây suốt cuộc thì đại long mạch mà vị eban đó nhắc tới đang ở đâu chẳng phải đây chính là điểm cuối của địa mộ rồi ư không thể nào chẳng lẽ ta đã tính toán sai lầm khi mà thầy lương còn đang hoang mang với vô số những câu hỏi hiện ra trong đầu thì bất chợt y cả lang liền hét lớn ông lương ông lại đi xem này ở đây có một bộ xương người Thầy Lương nhìn về phía của Y Cả năng lúc này cậu bé đang đứng ở vị trí của chiếc quan tài lớn nhất, nằm ở phía cuối cùng của địa mộ. Chiếc quan tài này cũng được đặt ở vị trí cao hơn so với tất cả những quan tài đá khác bên trong địa mộ. Vội vã chạy tới bên dưới nền đất địa mộ, quả nhiên là một bộ xương người. Sườn vẫn còn nguyên vẹn với kinh nghiệm hành nghề bức bộ của mình, chạm vào bộ xương Thầy Lương liền nói. Người này đã chết ít nhất là hơn 30 năm rồi Vừa nói xong Trong đầu của tế Lương cũng như Y cẩn lang Cùng lúc lóe lên Cùng chung một suy nghĩ Chẳng ai bảo ai hai người đồng thanh nói Là Y Nguyên Eban Thế Lương gật đầu Đúng vậy Bộ xương này chính là Y Nguyên Eban Người đã mở ra địa mộ cách đây 40 năm về trước Nhưng lý do gì Khiến cho ông ta bị chết ở đây nhìn vào bộ xương tất cả các bộ phận vẫn còn nguyên vẹn không có tổn hại gì chuyện này là sao ngước lên nhìn chiếc quan tài đá lớn nhất nằm ngay ở phía bên trên bộ xương khô thể lương phát hiện quan tài này có chút khác biệt so với những chiếc quan tài khác đó là trong tất cả những chiếc quan tài được đặt trong địa mộ chỉ duy nhất quan tài này không được đóng nắp nói đúng hơn thì chiếc quan tài này không có nắp đậy y cần lang Dùng khả năng của cháu để chạm vào bộ xương này, có thể chúng ta sẽ biết được những diễn biến xảy ra cách đây 40 năm về trước. Y Cả Lăng liền đáp vâng hả? Rất lời cậu lập tức quỳ một chân xuống tỏ lòng thành kính, áp lòng bàn tay vào phần đầu lâu của bộ xương khô. Y Cả Lăng nhắm mắt bắt đầu sử dụng khả năng cảm nhận vạn vật của mình. Càng trải qua những nguy hiểm thì Y Cả Lăng lại càng kiểm soát được khả năng thiên bẩm của mình tốt hơn. Ngay khi chạm vào bộ xương Bất giác y cả lang cảm thấy như có một luồng hơi lạnh bút Đang xâm nhập vào cơ thể của cậu Cống ngay lập tức trong đầu của y cả lang Hiện ra vô vàn những hình ảnh với quang cảnh Chính là nơi địa mộ mà cậu vật thể lương đang đứng Chỉ có điều người xuất hiện trong đầu của cậu là một người khác Vì trường làng cuối cùng mang họ e ban Y nguyên e ban Mắt của y cả lang vẫn còn đang nhắm chặt Mặc dù mồ hôi đổ ra như tắm, thế nhưng mà cơ thể của Y Cẩn Lang bỗng chốc lại run lên cầm cập như thể đang lạnh cấm. Bàn tay khẽ run lên, sau đó Y Cẩn Lang mở mắt, sắc mặt tái nhợn vẫn chưa ngừng run rẩy, miệng lắp bắp nhìn bộ sưng trước mặt. Y Cẩn Lang run giọng nói: Ờ ông lương ơi, cháu cháu nhìn thấy rồi, thật đáng sợ. Cháu đang nhìn thấy gì?" Y Cả Lang chỉ tay về sau bức tường đá sau quan tài lớn mệnh mấp máy. Đó, nó ở đằng sau bức tường này. Cháu đang nói đến thứ gì? Là quỷ rừng. Không chỉ vậy, còn có một thứ khác vô cùng đáng sợ. Chính nó đã giết chết trường làng Y Nguyên Eban. Nghe đến đây thì Thầy Lương đã hiểu chấn tĩnh trở lại. Y Cả Lăng bắt đầu kể rõ hơn những gì mà cậu thấy. Sau khi dùng khả năng của mình chạm vào bộ xương, Y Cả Lăng liền nói. Nơi đây vẫn chưa phải là điểm cuối cùng của địa mộ Chào đã thấy trường làng Y Nguyên Eban ban Mở ra bức tượng phía sau quan tài lớn Có rất nhiều quỷ rừng Chúng bám vào vách núi đá Mà bên dưới có một dòng sông đỏ Như là máu đang chảy Giữa khoảng không gian đỏ rực ấy Nó xuất hiện Hình thù kỳ dị ẩn hiện trong làn khói đen kịt. Nó bị bốn luồng ánh sáng từ trên cao chói chặt Nhưng nó vẫn vùng vẫy cao thét Một cách điên cuồng. Thầy lương liền hỏi có phải thứ đáng sợ mà cháu nói có hình dáng giống với rắn nhưng mà có chân có móng vuốt và có vảy không? e cần Lan gật đầu dạ đúng chính là hình dáng như lời ông nói tuy nhiên nó không rõ ràng mà lúc hiện lúc mất ta hiểu rồi đó chính là long hồn mà vị thủy tổ e ban đang nhắc tới trong văn tự khắc trên hắc thạch dòng sông đỏ mà cháu nói chính là dung ngam đang chảy sâu trong lòng đất ở bên dưới bạch thạch sơn Bốn luồng ánh sáng kìm giữ Long hồn chính là linh khí Từ bốn vị trí địa linh của tứ địa Thế ra là như vậy Phía sau bức tường Nơi địa bộ này chính là Đại Long mạch, Công chính là nơi Ngũ hành phong ấn trận chấn giữ Long hồn Thầy Lương liền hỏi Y Cả lang, Vậy còn cháu có biết Tại sao trường làng Y Nguyên E Ban Lại chết tại đây không Y Cả Lan gật đầu đáp xả có bởi vì ngài ấy muốn giết thứ đáng sợ kia Nhưng không được Cháu đã nhìn thấy ngài Y Nguyên Eban Sử dụng khả năng của mình để tấn công nó Cháu nghe thấy những âm thanh gai người phát ra từ nó Nhưng mà kết quả cuối cùng ngài ấy đã chết Mà thứ đáng sợ kia không hề hấn gì cả Và lũ quỷ rừng thoát ra từ đây Thầy Lương đứng người lại sau lời kể của Y Cả Lang. Cháu nói ông ta tấn công long hồn Tại sao lại vậy? sao y nguyên e ban người được cho là một e ban xuất chúng được so sánh với cả thủy tổ e ban lại làm trái theo những gì mà vị thủy tổ e ban căn dặn hậu duệ đời sau của mình y cần lang liền nói sao không biết chúng ta phải làm gì bây giờ hả ông thể lương trầm ngâm suy nghĩ có điều gì đó bất thường ở đây thể lương nói gượm đã bình tĩnh lại y cần lang người ta nói đây có phải văn tự trên phiến đá đen có viết một dòng Nhất định phải duy trì phong ấn Trong 300 năm phải không Dạ đúng vậy thể lương nhíu mày Tại sao vị thủy tổ Eban Lại đặt ra một mốc thời gian như vậy Suốt cuộc trong 300 năm đó Có điều gì biến đổi Nếu tính ước lượng Thì đến đời y nguyên Eban Là đã được 300 năm Phải chăng vị trường làng cuối cùng này Đã luận ra được thâm ý của thủy tổ Eban Thế lương liền nói Vị trường làng này thực sự là một người kỳ tài đúng như những gì mà liang a khan đã kể nhìn những chiếc quan tài đá đặt trong địa mộ có thể thấy đến đời của y eban bí mật phía sau bức tượng đá này mới được phát hiện thật cho rằng để mở được bí mật cuối cùng này phải là một người mang dòng máu eban xuất chúng y nguyên eban rốt cuộc thì tại sao ngài lại muốn hủy đi long hồn Điều này đi ngược lại tôn trị Mà thủy tổ e ban căn dặn hậu duệ của mình Y cẩn Lang Ngoài lũ quỳ rừng và long hồn xa Chắc còn thấy thứ gì khác Đằng sau bức tường đá này nữa không Y cẩn Lang liền đáp Cháu cho không rõ Mọi thứ diễn ra quá nhanh lại rất khủng khiếp Cho nên cháu chỉ nhìn thích được như vậy thôi Bởi sau khi ngài y nguyên e ban Mở ra bức tường phía sau quan tài đá Mọi thứ vô cùng hỗn loạn Thầy Lương liền động viên Y Cả lang đừng sợ, hãy tập trung lực lại từng hình ảnh mà cháu nhìn thấy sau khi chạm vào bộ xương của Y Nguyên Eban. Cố gắng lên Y Cả Lăng, vận mệnh cũng như sự tồn vong của đất nước này đang nằm trong tay của cháu. Một chi tiết nhỏ thôi cũng sẽ khiến mọi thứ thay đổi. Y Cả lang cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật dài, hai bàn tay nắm chặt, Cậu cố gắng tập trung để nhớ lại những hình ảnh trước đó mình đã thấy là cảnh tượng Y Nguyên Eban đang tấn công Long Hồn. Y Cẩn Lang còn nghe được cả tiếng hét của trường làng Y Nguyên Eban. Mặt vẫn nhắm, Y Cẩn Lang nói lại đúng câu nói của trường làng Y Nguyên Eban. Vận số của Đại Long Mạch đến đây kết thúc được rồi. Ta sẽ là người khởi nguyên lại tất cả. Hãy tan biến đi, Long Hồn trong khoảnh khắc đó y cần lang chợt thấy lúc long hồn ẩn hiện nơi bốn luồng sáng giao nhau có một thứ gì đó xuất hiện thế đó phát ra ánh sáng màu vàng hồng rất đẹp đến đây y cẩn lang mở mắt nhìn thầy lương y Cả lang liền nói cơ một thứ khác thứ này bị long hồn cuốn lấy bao bọc cho không thể nhìn rõ nó là gì chỉ biết từ nó phát ra ánh sáng vàng hồng rất đẹp trái ngược hoàn toàn với làn khói đen kịt tỏa ra từ long hồn Thầy Lương ngồi xuống ngay chân giếp bằng ông nói với Y Cả lang Được rồi ta cần phải tính tâm để suy nghĩ một chút Rất lời Thầy Lương nhắm mắt lại Mặt đất tiếp tục rung chuyển chấn động Lần này thực sự khủng khiếp Ngay đến cả những chiếc quan tài đá bên trong địa bộ cũng bị xây dịch Mặc kệ cho những gì đang diễn ra xung quanh Thầy Lương tập trung toàn bộ tâm trí của mình Để cố gắng sâu chuối lại từng chi tiết từng diễn biến nhỏ trong từng câu chuyện mà ông đã được nghe về thủy tổ e ban về khoảng thời gian 300 năm về tứ địa về vương thiên minh về nội dung văn tự được khắc trên hắc thạch không chỉ là những viên đá nhỏ nữa từ trên cao những viên đá lớn đã bắt đầu rơi xuống khi cả lan nhận thấy mọi chuyện dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát nếu cứ chần chừ tiếp tục ở lại đây cả hai ông cháu chắc chắn sẽ bị chôn vội cùng với địa bộ nhưng mà nhìn thấy lương vẫn bình tĩnh nét mặt không chút nao núng y Cần lang cũng dần vượt qua nỗi sợ cầu hy vọng lần chấn động này sẽ sớm qua đi một lúc sau trong không gian mà mọi thứ đang ngày một sụp đổ ấy thể lương mở mắt ra ông nhìn thẳng về phía chiếc quan tài lớn nhất không có nắp đậy rồi cất tiếng nói y cần lang Cháu có thể làm giống như Y Nguyên E-Ban Mở ra cơ quan từ chức quan tài đó được không? Y Cần Lăng liền đáp. Nhưng ông Lương Phía sau bức tường đá đó là những thứ rất khủng khiếp Thầy Lương liền mỉm cười Đừng lo Ta sẽ tìm ra cách hóa giải tất cả những chuyện này Cháu chỉ cần giúp ta mở ra cơ quan cuối cùng của địa mộ Phần còn lại ta sẽ lo liệu từ ánh mắt cho đến nụ cười y cẩn lang thật không dám tin vào tình cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc như thế này mà thầy lương vẫn có thể cười một cách sảng khoái đến như vậy bản thân của y cẩn lang cũng luôn tin tưởng vào thầy lương y cẩn lang gật đầu mà đáp nghe ông nói mà cháu từ lo sợ chuyển thành tò mò được rồi để cháu thử xem dứt lời y cẩn lang bước lên trên chiếc quan tài lớn nhất được đặt ở vị trí cao hơn tất cả Lúc chạm vào bộ xương Của trường làng Y Nguyên Eban Y Cần Làng có nhìn thấy cách Mà vì trường làng cuối cùng Đã mở ra bức tường đá phía sau quan tài Đặt hai bàn tay vào thành quan tài đá Y Cần Làng đọc lớn một câu khẩu quyết Eban Nara Y Kala Eban Sau câu thần chú Chiếc quan tài phát ra ánh sáng chói lòa. Chính là lúc này rút con dao nhỏ rắt đập pin hông y cả làng cửa lưỡi dao Và lòng bàn tay rồi cứ như vậy để cho máu chảy xuống Phần đáy của quan tài khắp địa mộ rung chuyển bức tượng đá phía sau quan tài đang dần tách ra làm đôi ngay khi một kẽ hở nhỏ được tạo ra cả thầy lương cũng như là y cả năng lập tức nghe thấy những tiếng kêu gài góc ớn lạnh vang lên từ sau cánh cửa cuối cùng của địa mộ thầy lương lúc này vội hét lớn năng, trở lại ngay đây. Bức tường chỉ mới mở ra được một chút, mà lũ quỷ rừng đã lao tới bám vào nơi kẽ hở. Chúng cào lên ngay cả mặt đá trực nhảy sang bên ngoài. Và rồi chỉ ngay khi khe hở đã mở ra vừa đủ để trôi qua, ngay lập tức một con quỷ rừng nhảy trộm về phía của Y năng Thể lương lao tới nhưng mà không thể sánh kịp với tốc độ của quỷ rừng. Thế nhưng còn chưa chậm vào được người của Y Cả Năng thì con quỷ rừng đã bị thiêu cháy Nó rơi xuống đất rồi hóa thành cho bụi ngay lập tức Đó là vì toàn thân của Y Cả Năng giờ đây Đang tỏa ra sắc hoàng kim từ vàng kỳ ảo Thưa ánh sáng mà quỷ rừng sợ nhất Nhìn Y Cả Năng thấy lưng bây giờ mới dám thở vào nhẹ nhõm Ông quên mất một điều Y Cẩn Năng chính là chủ nhân của vàng kỳ ảo Thế lường nhớ lúc ở bàn thạch môn trong cơn vẫn nộ Linh lực cực đại của văn kỳ ảo Đã được y Cẩn lăng bộc phát đến đỉnh điểm Còn bây giờ nét mặt hoàn toàn thản nhiên Nhưng mà hào quang phát ra từ y Cẩn lăng Giống như là khi ở bàn thạch môn Điều này chứng tỏ y Cẩn lăng bây giờ Kiểm soát rất tốt khả năng bản thân của mình Y Cẩn lăng liền nói Ông Đương Có cháu ở đây lúc quỷ rừng Sẽ không thể làm hại ông Quả nhiên là như vậy Ánh sáng quàng phát ra từ Y Cả Lang khiến cho lũ quỷ rừng không những không dám tấn công mà còn quay lưng bỏ chạy. Không con nào dám bén màng đến vị trí bức tượng đá đang dần mở ra hoàn toàn. Thực tế thì quỷ rừng không phải là nỗi lo lắng của Thầy Lương là bởi biết quỷ rừng sợ vàng kỳ ảo. Cho nên trước khi đi Thầy Lương đã chuẩn bị điều mà Thầy Lương quan tâm nhất bây giờ chính là long hồn và liệu rằng vật thể được long hồn bảo bọc phát ra ánh sáng màu vàng hồng kia liệu có đúng với những gì thầy lương suy đoán chẳng cần chờ đợi lâu khi bức tường ngăn cách giữa địa mộ và nơi phong ấn long hồn được mở ra sức mạnh của thầy lương chính là cảnh tượng của nơi sâu thẳm bên dưới ngọn núi lửa mang tên bạch thạch sơn nhìn dòng nham thạch mà y cả Năng từng miêu tả giống như là con sông lửa đỏ đang chảy uốn lượn Quanh những khối đá núi cao chập trùng Những con quỳ rừng gớm ghiếc xuất hiện nhàn nhằn Ở phía vách đá đối diện Phong ấn bị suy yếu dẫn đến kết giới Được thủy tổ E-Ban tạo ra Đã không còn đủ khả năng giam cầm lũ quỳ rừng Bên trong miệng núi lửa Điều này giải thích cho việc đêm hôm trước thể Lương và Li-An A-Khan nhìn thấy lũ quỳ rừng Di chuyển trên đỉnh núi Bạch Thạch bức tường đá cằn cách đã mở ra hoàn toàn ở chính giữa dòng sung nham xuất hiện một làn khói đen cuộn dài mang hình dáng của rồng lúc nhìn rõ lúc lại không thích gì cả chỉ biết tiếng kêu phát ra từ lòng hồn thực sự khiến cho con người ta phải run sợ thể lường hay là y cẩn lang cũng không ngoại lệ thể lường nghĩ ở trong đầu quả nhiên đại long mạnh đã không thể cứu vãn được nữa cố gắng duy trì trong hơn 300 trăm năm đã là một kỳ tích lưu danh thiên cổ Nếu không hủy đi long hồn Chỉ e đất nước này Sẽ đến hồi diệt vong Y bình e ban quả nhiên không hề tầm thường Ông ấy nhận ra được điều này Cách đây 40 năm về trước Và đã muốn giết chết long hồn Để tránh hậu họa về sau Nhưng mà y nguyên e ban Chỉ điều được thâm ý của vị thủy tổ Mà không hề biết được rằng Để hủy được long hồn phá đi Đại long mạch thì phải cần đến một thứ đó chính là long ấn của vương thiên minh lấy ra chiếc hộp gỗ ngọc am có chứa lòng ấn thể lương khép mở nắp hộp quả nhiên long ấn lúc này đang phản ứng với long hồn long ấn là vật đường vương thiên minh truyền thừa qua lại các đời sau nếu như y linh e bàn đã triển khai ngũ hành phong ấn trần để giữ long hồn thì vương thiên minh lại muốn dùng long ấn để phá hủy long hồn có thể nói cho dù là cả hai đã chết từ 300 năm trước, nhưng mà ý chí của họ vẫn còn tranh đấu với nhau cho đến tận thời điểm này. Dường như là long hồn cũng cảm nhận được sự xuất hiện của long ấn, cho nên tiếng gào thét của nó lại càng khủng khiếp hơn. Ý cả lăng liền hỏi thầy Lương. Ông Lương, ông định làm gì vậy? Thầy Lương liền mỉm cười mà đáp. Ta sẽ thay Yên Nguyên E-Ban, làm nốt việc mà ông ấy chưa làm được đó là giết chết rồng phá hủy đại long mạch y cả lang sững sờ trước câu nói của thầy lương cậu không dám tin lời của thầy lương vừa nói là sự thật y cả làng liền run giọng nói sao lại như vậy được ông lương chẳng phải là chúng ta đến đây là để cứu lấy tứ địa hay sao sao ông lại muốn phá hủy đi đại long mạch như thế chẳng phải sẽ khiến cho tứ địa sụp đổ Thế lương liền trả lời: Đúng vậy, ta chính là muốn tứ địa bị hủy hoại. Một khi long hồn của đại long mạch tan biến, tứ địa sắp bị phá hủy. Trong tay của ta đang sở hữu lòng ấn, chỉ cần niềm khẩu quyết được khắc trên ấn này, long hồn sẽ bị nuốt chửng. Thật may mắn khi mà cháu đưa ta đến đây kịp lúc, trước khi phong ấn trận thực sự bị phá vỡ. Y Cần Lăng nghe xong mà như thấy mọi thứ xung quanh trao đảo Mặc dù nghe rõ từng câu từng chữ Thầy Lương vừa nói Nhưng mà cậu vẫn không dám tin đó là sự thật Quỷ chân chống cả hai tay xuống đất Y Cần Lăng khóc nấc lên như một đứa trẻ Lúc này Thầy Lương mới liền giải thích Sao cho lại khóc Khi long hồn không còn lúc đó cũng chẳng cần phải duy trì phong ấn trận Tứ địa cũng không còn bị mối nguy hại nào đe dọa nữa cũng chẳng còn kẻ nào dòm ngó nơi đây Như vậy chẳng tốt hơn hay sao y cả làng méo máu Nhưng ông từng nói Nếu Đại Long Mạch bị hủy hoại Đất nước này sẽ diệt phong Thiên tai bệnh dịch sẽ khiến mọi người sống không bằng chết Thể Lượng khẽ cười rồi đáp Đúng là ta có nói qua lời này Thế nhưng mà đó là khi chỉ có Đại Long Mạch Còn bây giờ cho dù có giết chết Long Hồn Đất nước này vẫn sẽ vững tồn thậm chí đây còn là thời điểm địa mạch truyền mình để hấp thụ linh khí phát hưng đại quang bởi vì sau 300 năm đã xuất hiện long trùng cuộc chiến giữa thủy tổ y linh eban và vương thiên minh đạo sĩ cuối cùng cũng đã có thể kết thúc được rồi đứng lên đi y cà lang nhìn vào long hồn mặc dù đã biến thành hắc hồn nhưng long hồn vẫn bào bọc lấy long trùng chính là vật thể đang phát ra ánh sáng mang sắc vàng hồng ta sẽ gọi nó là tiểu long mạch đất nước này đang chuyển mình trỗi dậy sau khoảng một thời gian tối tăm nhất giống như cháu một người mang dòng máu e ban xuất chúng tiểu long mạch này cũng sẽ trở thành rồng và bảo hộ cho nước nam quả nhiên là địa linh ngay đến cả rồng cũng có thể chuyển thừa chẳng trách mà khúc quân sư phụ từng nói vận ký của nước nam không bao giờ tận Gạt đi nước mắt lấm lèm Ở trên khuôn mặt y cẩn lăng liền hỏi Thật vậy hả ông Vậy thì tốt quá rồi Đợi tài liền bấm độn Nhìn vào long hồn Thầy lương nhận thấy luồng ánh sáng cuối cùng Cũng là chút linh lực sắp tàn Của phong ấn trận Đang từng chút từng chút một dần yếu đi Đây cũng là thời điểm Mà thầy lương cần ra tay Trước khi trận đồ phong ấn không còn tác dụng Trong những khoảnh khắc cuối cùng Thầy lương nói với lại y cẩn lang y cẩn lang làm giúp ta một việc cuối cùng được chứ y cẩn lang liền trả lời dạ được ông lương cần cháu làm gì ông cứ nói thế lương liền mỉm cười hãy rời khỏi đây ngay lập tức vẫn còn đủ thời gian để cháu thoát khỏi địa mộ nhưng ta đã nói mọi chuyện ở đây ta sẽ lo liệu y cẩn lang liền ấp úng hỏi ông lương nói gì vậy còn còn ông thì sao nếu có đi thì hai ông cháu mình cùng đi Cháu không thể bỏ ông ở lại đây Thầy Lương liền đáp Thằng nhóc này sao không chịu nghe lời chứ Nghe cho rõ đây Long ấn là bộ phép của Vương Thiên Minh Sử dụng long ấn có thể thu phục long hồn Một là hấp thụ sức mạnh tà ác từ long hồn Và trở thành ác quỷ Hay là phá hủy long ấn giết chết long hồn Đồng thời hủy hoại Đại Long Mạch Tất nhiên ta không thể nào làm theo cách thứ nhất được chỉ còn lựa chọn thứ hai mặt thôi Và để làm được điều này Cần phải có người niệm thần chú Để hủy Long Ấn Chẳng lẽ chồng muốn cả hai cùng chết hay sao Y Cả Lăng liền nói Không còn cách nào khác sau ông Lương cho không muốn ông chết Thế Lương ghé xoan đầu của Y Cả Lang Như ông vẫn làm trước đây Thế Lương cười hiền hậu Ta đã già rồi Trước khi chết ta còn có cơ hội Để làm một chuyện đại sự không những cứu được nhiều mạng người Mà còn cứu được cả vận mệnh của một đất nước Bản thân của ta không có gì luyến tiếc Trời xanh như vậy cũng đã là quá coi trọng ta chớ còn trẻ là tương lai của làng Trúc cũng như Tứ Địa chớ còn trường làng Y Moan Còn tất cả mọi người Ta thì không cái trích với ta là một sự giải thoát Đừng nói nhiều nữa Y Cả lang. Sở xích phong ấn cuối cùng cũng sắp đứt rồi ngay khi long hồn thoát khỏi phong ấn ta sẽ dùng long ấn thu phục nó ta sẽ cố gắng sử dụng toàn bộ pháp lực của mình để khống chế long hồn trước khi khiến cho nó tàn biến đi cháu sẽ có một khoảng thời gian để rời khỏi địa mộ đi 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 ngay bây giờ không còn nhiều thời gian nữa đâu y cả lang những tường nói đến đây y cả lang sẽ nghe lời mà rời đi nhưng không cậu bé không những không nghe theo lời của thầy lương mà còn chấp nhận ở lại y cẩn năng nói không cháu không đi đâu cả làm sao cháu có thể vì bản thân mình mà bỏ mặc ông ở lại đây đã cùng nhau đi đến tận đây thì nếu chết cũng chết ông nói cháu là một e ban địa mộ này cũng là nơi an táng dành cho những người thuộc dòng dõi e ban nhiệm vụ của một e ban là bảo vệ cho tất cả mọi người sinh sống trên vùng đất này nếu chết thấy để cháu được chết ở đây thể Lương thực sự không ngờ trước được tình huống này Ông vẫn nghĩ cho dù thế nào Y Cả Lan vẫn chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi Không ngờ được rằng ý chí Cũng như từng lời nói của Y Cả Lan Lại hiên ngang anh dũng quật cường đến như vậy Âm ừ, thanh phát ra từ năng hồn Khiến cho không gian phải rung chuyển Chấn động Khiến cho mặt đất như là muốn nứt ra Hô hành phong ấn trần trải qua mấy trăm năm Kiểm giữ Đại Long Mạch đến lúc này trận đồ chính thức bị phá giải, quả cầu ngầm chính giữa địa mộ dạn nứt rồi vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất. những chiếc quan tài đá cũng bị chấn động làm cho suy dịch khỏi vị trí được sắp đặt. chính tại khắc này thể Lương không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác nữa, vẫn phải lấy đại cục làm trọng. cơ hội trải qua nếu để cho long hồn thoát khỏi bạch thạch sơn. Đất nước này sẽ bị nhấn chìm trong thiên tai bão lũ dịch bệnh hoành hành Dòng nhâm thạch xoay lên sùng sùng vào mỗi lúc một sân cao Lập tức thấy lương đặt long ấn vào giữa lòng bàn tay rồi đưa lên trước mặt Ánh sáng từ đá huyết lòng phát ra đỏ bừng cả một không gian rộng ở bên trong lòng đất Nơi mở miệng núi lửa bạch thạch Lòng ấn quả nhiên là pháp bảo trí tôn được tạo ra để khắc trí lại long hồn của đại long bạch ngay khi rời khỏi hộp gỗ Ngọc Am, nó bay lên không trung rồi phản ứng với tà khí đang tỏa ra từ long hồn. Là pháp bảo truyền thừa cho hậu duệ dùng để phá hủy đại long mạch, nên ở mặt sau có khắc luôn khẩu quyết thi triển sức mạnh của Long Ấn, đều là chữ Trung Quốc cho nên không thể làm khó được thầy lương. Biện đọc khẩu quyết tập trung tâm trí để sử dụng pháp lực, sau khi khẩu quyết được đọc xong, từ long ấn xuất hiện một trận đồ bắt quái bổ vây long hồn mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì mà thể lương tiên liệu long hồn đã bị thu phục bởi pháp bảo trí tôn thu hồi long ấn trở lại lòng bàn tay ngay lập tức thể lương cảm thấy cực kỳ khó thở sức mạnh tà ác của long hồn khiến thể lương không thể khống chế được long ấn bây giờ chỉ còn cách lựa chọn một trong hai khả năng dùng chính bản thân hấp thu long hồn hoặc độc thần chú phá hủy lòng ấn cho tới từ khắc nguy cấp thầy lương vẫn còn nghĩ rằng cố gắng nói với y cẩn lang chạy đi hãy mau rời khỏi địa mộ ta không thể giữ nó lâu được nữa nhưng y cẩn lang vẫn nhất quyết không nghe cầu muốn ở lại với thầy lương biết tới cực hẳn thầy lương đành phải chấp nhận việc cả ngay xếp bỏ mạng ngay tại nơi này Thế Lương nhìn y cẩn lang vừa thương hại vừa giận Nhưng cũng đâu còn cách nào khác Thế Lương liền nói Tiểu tử ngốc chết có gì vui mà ngươi tranh giành để chết vậy Thôi thì coi như chúng ta có duyên Đường xuống cửu tuyển ông cháu ta tiếp tục đồng, đồng hành vậy Giờ thì ta đã hiểu rồi Thì ra tương lai mà ta nhìn thấy Kẻ sao phá hủy tứ địa chính là đây Chủ nhân Ông lão Hai người nghe thấy ta nói trước Từ trong cơ thể của y cẩn lang Bỗng xuất ra một luồng ánh sáng Màng sắc hoàng kim chói lòa Luồng sáng này từ từ hút lấy long ấn Và phát sáng bao phủ lấy nó Y cẩn lang liền đáp Là linh hồn của vàng kỳ áo Luồng sáng màng sắc hoàng kim kỳ Lúc này đã hóa thành một cô gái Trên tay cô ta đang giữ lòng ấn Khẽ bày liền không chung Cô gái vàng nói với cả hai Không ai phải chết cả hãy đi đi Rời khỏi địa mộ cả hai người Việc phá hủy thứ này cứ để cho ta Thầy lương liền nói Như vậy thì linh hồn của cô cũng sẽ tan biến cùng với đại long mạch Cô gái vàng liền đáp lại Đương nhiên là ta biết điều này Nhưng mà ta không thể để hậu duệ cuối cùng của Eban chết được 300 năm trước khi màn độ duyên cho ta Ngày ấy có nói với ta một câu Sau này mong ngươi sẽ giúp đỡ bảo vệ hậu duệ của ta Ta sẽ chờ đợi 300 năm để chứng kiến nhiều đời Eban đi qua bàn thạch môn Nhưng chưa tưởng có ai chạm được linh hồn của ta cả 300 năm trôi qua ta cứ nghĩ lời nói của vị thủy tổ Eban ấy không bao giờ trở thành sự thật Nhưng rồi linh hồn đang xây giấc ngủ trăm năm của ta đã bị đánh thức bởi cậu bé y cả Lăng này Và bây giờ chính là lúc ta thực hiện lời hứa của mình mà trăm năm về trước Ta sinh ra từ linh khí của đại lòng mạch Hãy để ta kết thúc chuyện này Chủ nhân, ông lão, hai người đi đi Thầy Lương cùng Y Cả lang quỳ xuống khấu đầu trước cô gái vàng Trước khi rời khỏi địa mộ Thầy Lương cố nhìn xem Long trùng có còn ở đó nữa hay không Nhưng mà lúc này nó đã biến mất Địa mạch nước nam từ nay bắt đầu chuyển mình thay đổi Y Cả lang nói với cô gái vàng Cảm ơn cô Cô gái vàng liền đáp Chủ nhân không cần nói lời cảm ơn Xin lỗi vì đã có lúc nghi ngờ ngài Ngài xứng đáng là hậu duệ Của thủy tổ e bàn Không nấn ná thêm nữa Thầy lương cùng y cẩn lang Nhanh chóng di chuyển rời khỏi địa mộ Trời long đất lờ Tứ địa dung chuyển Ở bên trên mặt đất rồng bão kéo đến vận vũ Gió to khiến cho cây cối Ngã nghiêng gãy đổ Nhưng Lý An A Khan trường làng Cùng tất cả những người khác vẫn quỳ gỗ xung quanh phiến hắc thạch Để cầu nguyện cho y cờ lang vật thể lương Mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết nứt Sấm đánh đồng trời Những tia xếp trên cào lóe lên Như là muốn cắt cả bầu trời ra thành từng mảnh Cầu xin thần linh hãy bảo hộ cho chúng con Cầu xin thần linh hãy bảo hộ cho chúng con Những tiếng cầu nguyện cứ như vậy Vang lên dâm gian trong cơn bão rông Gió táp Phiến hắc thành vẫn chưa lì không một chút chuyển động Không ai biết thấy lương và y cả lang lúc này ra sao Họ lo lắng tới mức thánh thờ khi mà mọi thứ tường chừng như càng lúc càng tồi tệ Một tiếng giấm nổ dung chuyển cả trời đất Mà đất nứt ra thành những rãnh sâu hóng Khiến cho mọi người không thể tiếp tục quỳ gối cầu nguyện được nữa Trần làng ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời chỉ toàn mây đen sớm chớp ông giơ hai tay lên trời rồi gào thét trong tuyệt vọng tất cả kết thúc thật rồi sao ông trời ơi dân làng ôm đầu gục xuống đất khóc nức nở các chiến binh tứ địa cùng thanh niên lẳng chúc cạnh nhắm mắt lại Rồi sao thì họ cũng đã làm hết sức mình họ chấp nhận chết cùng tứ địa Nhưng đúng lúc này phiến hắc thạch bất ngờ dịch chuyển Và nó đang mở ra trong sự bàng hoàng Của tất cả những người đang có mặt ở đây Vừa lo lắng hồi hộp thêm cả niềm hy vọng Và rồi tất cả mọi người đều vỡ hòa trong sung sướng Khi mà từ bên dưới địa mộ thể Lương cùng Y cẩn lang xuất hiện Hồ Kỳ Y Điêng cùng những người khác chạy vội tới Đỡ đây hai ông cháu Ngày đến cả Lê An A Khan cũng bật khóc khi mà nhìn thấy hai người họ trở về từ địa mộ nhưng lúc này không phải là lúc để vui mừng thể lương liền nói lớn mọi người mau mau rời khỏi đây đi nhanh lên thể lương vừa dứt lời thì một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho đất trời rung chuyển liang a khan vội nói là tiếng động gì vậy mặc dù vị trí mọi người đang đứng cách trung tâm tứ địa khá xa nhưng với tiếng nổ long trời là đất như vậy Thầy Lương đoán núi lửa ở Bạch Thạch Sơn đã phun trào Đồng nghĩa với việc trong Ấn đã bị phá hủy Lấy vàng kỳ ảo ra xem Lúc này trên tay của Thầy Lương đó chỉ là một cục vàng nhỏ bình thường Không còn phát ra ánh hoàng kim nữa Vấn đề về Đại Long Mạnh đã được giải quyết Nhưng ngay lúc này đây Thầy Lương cùng tất cả mọi người phải đối mặt với một nguy hiểm khác Một mối nguy hiểm chết người đến từ việc Bạch Thạch Sơn phun trào dung nham Đứng ở đây khi nhìn về phía trung tâm tứ địa Cũng có thể thấy được một cột xám Khổng lồ đang bốc lên tận trời cao li a à khan trường làng y cả lang Và tất cả những người khác Lần đầu tiên trong đời Nhìn thấy một cột khói khủng khiếp như vậy Không chỉ thế Nhìn bằng mắt thường Cũng có thể thấy một cột khói khổng lồ ấy Đang tỏa ra và lan đến thùng lũng Mỗi lúc một gần hơn Thế lương liền nói Không kịp nữa rồi thứ khói mang theo khí độc ấy giết chết tất cả mọi người Chạy trời không khỏi nắng Nếu như đây là kết cục cuối cùng của ông trời dành cho ta Thì ta xin được chấp nhận Trong lúc mà mọi người vẫn còn đang nhìn ngắm cột khói xám ấy Mà không biết tính mạng của mình đang bị đe dọa Thì bất chợt trời đổ cơn mưa lớn Mưa lớn như đã thác đổ Thế lương thoáng giận mình bởi âm thanh mà ông nghe thấy Giống với để tiếng kêu của đồng Ngột Không chỉ Thầy Lương mà cả Y Cả Năng cũng nghĩ như vậy Y Cả lang chỉ tay lên bầu trời Nên cột khói vẫn còn đang bốc lên ngột ngột Cậu lại hét lớn Ông Lương ơi nhìn kìa Đã có phải là rồng không? Thầy Lương cùng tất cả mọi người ngước mặt nhìn lên trời Từ trong cột khói khổng đồ xuất hiện một sinh vật to lớn Với thân dài uốn lượn trời mưa lớn cộng với đó là sinh vật ẩn hiện trong khối bụi nên không thể nhìn rõ được hình dạng của nó chỉ biết toàn thân của nó phát ra sắc vàng hồng rồng bay đến đâu thì nó cuộn cột khói lại đến đó cuối cùng thì con rồng lớn bay từ trên cao thẳng xuống miệng núi bạch thạch đem theo toàn bộ cho bụi mà núi lửa phun trào ra bên ngoài trước đó rồi biến mất chấn động cũng đã ngừng lại mặt đất không còn rung chuyển mây đèn trên trời cũng dần tan biến, mưa cũng đã tạnh. ánh mặt trời dần xuất hiện, trường làng ôm chầm lấy cậu con trai. tỷ điện nhìn hô kỳ rồi cả hai cùng ngồi thụp xuống. những người phụ nữ cũng ôm lấy những đứa con của mình, họ nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau bật khóc. trời quang mây tạnh, trên bầu trời xuất hiện cầu vồng bảy sắc. li an a khan cả bước lại hỏi thầy lương như vậy là mọi chuyện đã qua rồi phải không thể lương thể lương khẽ cười đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang chảy xuống nơi gò má thể lương liền đáp đúng vậy tư địa đã bình yên trở lại nơi đây quả nhiên là vùng đất của thần linh Sau Trong rừng cây sắp vàng Ôi trời đất ơi Sao mấy chị người mùi mà đắt thơm không chịu nổi thế này Có phải thầy đã bỏ thêm gì Vào trong thịt nai không vậy Ông Iman hỏi Thầy lương cười khà mà đáp. Chính mắt trưởng làng cũng thấy rồi mà Con nai này là con nai Li A Khan vừa săn được Sau khi chúng ta đến đây vào buổi sáng sớm Lúc xe thịt nai Ngày cũng biết từ đầu có động tay vào Thì chỉ nhóm lửa mà thôi Ông Imon liền chép miệng. Đã nói đừng có gọi tôi là trưởng làng nữa rồi mà, hiện tại tôi đâu còn là trưởng làng nữa. Nhưng phải công nhận món thịt nai này, này ngon đến mức khó tả. Ăn một lần nhớ mãi, mà kỳ lạ ở chỗ phải nướng bằng lửa của thầy lương mới cho ra cái vị ngon như vậy. Đang bước lại gần chỗ nướng thịt là Li Ang A Khan trên tay Li Ang đang cầm ba ống nứa, sau khi Li ăn tê tốt dùng làm cốc uống rượu. Lý An cười nói với cựu trường làng: Xem ra mấy lão già chúng ta ở đây thành thời quá rồi Kể ra thì cũng đến lúc chúng ta để cho bọn trẻ làm những gì chúng muốn Sao tất cả mọi chuyện tôi mới nhận ra mình cũng đã già thật rồi phải không thể Lương? Thầy Lương liền đáp Dù sao thì mọi chuyện đã quá dài Sau ba tháng người thay đổi lớn nhất có lẽ là Y Cẩn Làng, Trở thành trường làng nhỏ tuổi nhất trong lịch sử các đời e nhưng tưởng cậu nhóc mít ướt hồi nào sẽ khó khăn khi phải gánh vác trọng trách lớn lao này Thế nhưng không Những thay đổi về các quy định, giữ bỏ các điều cấm cũng như kế hoạch xây dựng tái thiết lại cuộc sống của dân làng Thực sự khiến cho tôi phải cảm phục Không phải ai cũng dám phá với những quy định gần như ăn sâu vào tư tưởng của mọi người như Y Cả làng. Ba tháng qua nhìn người dân làng trước cũng như tứ địa được sống vui vẻ đầy đủ Thì cũng yên tâm rồi Li-ang-a-khan à ngồi xuống gần đầu tán thành. Thầy Lương nói quả không sai. Bản thân của tôi cũng bất ngờ khi cậu ta xóa bỏ đi quy định ngăn cách giữa làng trúc vật tứ địa. Hợp nhất cả hai lại cùng sinh sống và phát triển. Bên cạnh đó Y Cả Lang mở rộng việc giao thương với phía Vân Nam tận dụng nguồn lợi lớn từ rừng cây sáp vàng để trao đổi các loại hàng hóa phục vụ đời sống của mọi người. Đúng là ba tháng qua là quãng thời gian được cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất. Không hổ danh hậu duệ của e bàn Kiều Trường làng im hoan đi nói thầy lương này Cho đến tận hôm nay tôi vẫn chưa thể tin được rằng Và tôi là người mang dòng máu e Mặc dù thầy có nói chuyện này tốt nhất nên giữ kín Và không giải thích gì thêm cho tôi hiểu Nhưng mà hôm nay ở đây cũng chỉ có bà lão già chúng ta tôi mạn phép xin thầy nói rõ vấn đề này được không Chứ kỳ thật những ngày qua tôi luôn suy nghĩ về điều này mà không thể nào có thể lý giải nổi Suy nghĩ một hồi thể lương liền đáp Thôi được Tôi định bồng giữ kín chuyện này Bởi nếu nói ra Có thể khiến cho hình tượng của các e-ban xấu đi Trong suy nghĩ của dân làng Nhưng mà trường làng là người trong cuộc Là chồng của phụ nữ Mang trong mình dòng máu e-ban Là cha của một e-ban xuất chúng. Tôi đã nói Chuyện này tôi và Y Cả Lan được biết Khi mà chúng tôi xuống địa mộ Trên viên Hắc Thành có viết các đời của Eban sau này chỉ được sinh con trai, không được sinh con gái Họ có một quy tắc theo tôi có phần nghiệt ngã Nam thì giữ nhưng nữ thì phải bỏ Sau đó tính từ thời thủy tổ Eban cho đến đời y nguyên Eban và y ngông Eban Các Eban được sinh ra đều là nam Giải thích cho vấn đề này thì tôi chỉ nghĩ được một lý do Tại sao vị thủy tổ Eban kia lại đặt ra cái quy định này đó là vì với khả năng của mình trước khi qua đời. Y Linh Eban đã nhìn thấy một vài sự kiện sẽ diễn ra tại tứ địa trong vòng 300 năm sau. Trong đó có cả việc tứ địa bị hủy hoại và Y Linh Eban cho rằng khởi nguồn cho thảm họa này bắt đầu từ một người phụ nữ thuộc dòng dõi Eban. Từ xưa đến nay, việc nhìn trước tương lai là một điều cực kỳ khó. Có chăng đó chỉ là những tiên liệu, những dự đoán về các sự việc có thể xảy đến Dựa trên sức mạnh tâm linh Dựa trên thiên tưởng hay là một vài khả năng đặc biệt Tuy nhiên tương lai vẫn là tương lai Nó có thể thay đổi tùy vào số mệnh của từng người Vậy nên không ai dám chắc chắn về những thứ mơ hồ mà mình nhìn thấy Cho dù đó có là Y-Linh e đi chăng nữa Chính vì vậy để ngăn cản chuyện này Y-Linh E-Ban đã đặt ra một quy định nghiệt ngã Nhằm hạn chế mức thấp nhất Nguy cơ tứ địa bị hủy hoại nếu không sinh con gái Thì tương lai mà ngài ấy nhìn thấy Sẽ không xảy ra Li An A à Khan liền hỏi Nhưng mà chẳng phải mặc dù tứ địa bị hủy hoại công chính là một cách để cứu lấy vùng đất này hay sao Thầy Lương liền cười và trả lời câu hỏi của Li An Đó mới là vấn đề Chẳng phải ngay như cả linh hồn của Vàng đã nói Khi cả Lan chính là người khiến tứ địa sụp đổ hay sao Do đó tôi mới nói tương lai là thứ chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ Đằng này Y Linh Eban còn muốn nhìn tương lai tận 300 năm sau Thì việc tiên lượng không hoàn toàn chuẩn xác cũng có thể hiểu được Quay trở lại câu chuyện tại sao đã có quy định như vậy Mà vẫn xuất hiện một người phụ nữ mang trong mình dòng máu Eban Hai anh em của Y Nguyên Eban và Y Ngông Eban là hai anh em sinh đôi từ khi họ sinh ra thì một vài quy luật của dòng họ Eban cũng đã thay đổi. Đây là thời điểm trong khoảng 300 năm mà tùy tổ Eban lo lắng nhất. Trước thảm họa khi mà y nguyên Eban mở ra cánh cửa cuối cùng ở bên dưới địa mộ khiến cho lũ quỳ rừng từ lòng đất chui lên. Cả hai anh em nhà Eban đều chưa có con. Điều này hơi khó lý giải tại sao thời điểm đó họ lại 30 tuổi mà vẫn chưa chịu có con nối dõi. Trong khi đó những đời e-ban trước đều chú trọng đến việc này. Có thể là vì cả ngày nhận ra đường việc sinh con là ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của họ. Bằng chứng là khả năng của hai anh em nhà e-ban thực sự vượt trội so với đời e-ban trước. Thậm chí còn đừng so sánh với thủy tổ y-linh e-ban. Tuy nhiên điều này chỉ đúng với lời y-nguyên e-ban. Vì theo lời kể y-nguyên e-ban còn muốn vượt qua cả thủy tổ y-linh e Hậu quả đã đưa tứ địa rơi vào nguy hiểm Nếu không có y ngông Eban hy sinh mạng sống Cũng như sử dụng khả năng của mình để đóng địa mộ lại Thì không chỉ tứ địa mà ngay cả làng trước cũng sẽ bị diệt vong Ông im liền hỏi Vậy là cả hai người bọn họ đều không lấy vợ sinh con Vậy thì tại sao... Thầy Lượng kết đưa tay lên rồi nói tiếp trường làng còn nhớ trước khi đi vào địa mộ tôi có hỏi tuổi của vợ ngài chứ ông imon liền gật đầu có tất nhiên là tôi nhớ nhưng như vậy thì sao thế lương lại tiếp tục sau khi biết được tuổi của vợ trường làng tôi đã tính toán để có một sự trùng hợp đó là vợ trường làng được sinh ra sau đúng 9 tháng kể từ lúc hại nghèm nhà e ban qua đời nếu y cả lang là hậu duệ của e ban trong khi đó trường làng không có liên quan gì đến đời các e ban trước đây thì chỉ còn lại một người đó chính là vợ của ngài lê a khan tròn mắt hỏi nếu như vậy vợ của trường làng y moan đây là con của y nguyên hay là y ngấm thầy lương liền đáp là con của y ngông e ban trường làng liền run giọng sao sao thầy được biết thầy lương liền trả lời Nhờ vào cây đá búp đỏ một nơi đã che chở cho Y Cẩn năng trong suốt những năm tháng sau này, kể từ khi vợ của Trường làng qua đời. Cây đá búp đỏ đã lưu giữ lại tất cả những ký ức của vợ Trường làng từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ, là người sinh ra mang dòng máu của Eban. Vợ của Trường làng Y Moan, cũng là người sở hữu những khả năng đặc biệt, thậm chí còn vượt trội hơn so với những đời Eban trước. Nhưng mà phải sống khép kín giấu đi thân phận thực sự của mình Bởi có lẽ người thân sinh ra vợ trường nàng Cũng đã biết quy định của các đời e-ban Lo sợ con gái mình sẽ giết chết Cho nên việc vợ trường nàng là con của một e-ban Đã được giấu kín không bao giờ được tiết lộ Thậm chí khi sinh ra y cả lang Vợ trường nàng cũng sống để bụng Chết đem theo bí mật lớn này Đó là lý do vì sao trước khi chết Cô ấy chỉ mong muốn Y Cả Lang được sống vui vẻ như những đứa trẻ bình thường khác Cây đa búp đỏ là nệ mà vợ chồng Trường làng thường xuyên lui tới từ nhỏ cho đến lớn Có tâm sự hay có nỗi buồn niềm vui nào cô ấy đều nói với cây đa Chỉ có cây đa làm bầu bạn Sau này khi qua đời một phần hồn phách của vợ Trường làng đã nhập vào cây đa Điều này giải thích vì sao Y Cả lang luôn cảm thấy ấm áp, thoải mái Khi đến gần cây đa búp đỏ quả nhiên vạn vật hiện hữu trên đời này đều có lý do của nó sau khi biết được thân thế của mình y Cả lang lúc ấy mới chính thức chấp nhận mình là một eban liang a khan liền khẽ nói đúng là ly kỷ chỉ nghe về thân thế của y Cả lang thôi mà tôi cũng thấy hồi hộp dù sao thì đó cũng là quá khứ đã qua nhờ vậy mà tứ địa mới được cứu Chắc bây giờ ở trên trời nhìn thấy y cẩn lang họ cũng mỉm cười mãn nguyện À mà tôi cũng có một câu muốn hỏi thầy Lương Thầy Lương cười đáp Chẳng hay Ly An có thắc mắc điều gì Ly An liền hỏi Đó là vì quỷ rừng Tôi muốn được biết chúng sinh ra từ đâu Và tại sao sau ngày hôm đó quỷ rừng không còn xuất hiện nữa Thầy Lương trả lời Quỷ rừng được sinh ra từ tà khí của long hồn cũng chính là bị giam giữ bên dưới bạch thạch sơn Cho đến khi mà long hồn tan biến Từ các quỷ rừng cũng biến mất theo Mỡ từ miếng thịt nai đang nướng rời xuống lửa than Tỏa ra mùi thơm phức Trần làng sau khi nghe xong câu chuyện Mà thấy lưng kể Thì lúc này vẫn còn ngồi bẩn thần Trong lòng dâng trào cảm xúc Khẽ mắt khẽ cày cày Nhớ về người vợ thân yêu của mình đang trần khắp thì đi ăn A-khan liền nói lớn Thôi 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 tất cả cũng đã qua rồi tập trung vào hiện tại đây này hiện tại bây giờ là thịt nai rừng tứ địa được nướng bằng chân hỏa dùng cồi cây sáp vàng đã chín kèm theo đó còn có rượu ngô được ủ lâu năm từ lẳng trúc giữa khung cảnh thiên nhiên hồng vĩ ăn một miếng thịt nai nhấp một ngụm rượu nó mới là tiên cảnh không lo cây gì phải vui lên mới đúng cạn đưa cho trường làng cùng thấy lưng mỗi người một ống nứa được rót đầy rượu Liang A Khan cười tươi rồi uống một hơi cạn sạch. Thật ra thì thầy lương nhận xét có phần chưa đúng lắm. Người thay đổi nhất sau 3 tháng vừa qua chính là Liang A Khan mới phải. Ngon quá, ngon đến mức ăn xong có chết cũng mãn nguyện. Thật sự là thầy không cho thêm gì vào thịt chứ. Kêu trường làng Iman lại hỏi câu hỏi cũ một lần nữa. Liang A Khan và thầy lương nghe xong bật cười sảng khoái. Lý An nói không sai, đây mới thực sự là tin cảnh. Rượu đang ngà ngà say, nhìn thấy Lương có điều gì đó hơi chậm, Lý An liền hỏi: Ủa, Thế Lương sao vậy? Mới uống có một chút mà đã say rồi sao? Nhìn thấy như là đang có tâm sự thì phải. Thế Lương mỉm cười vút nhẹ chòm râu bạc, Thế Lương liền đáp: Đây có thể sẽ là lần cuối cùng tôi uống rượu với hai người. Đang nhai mà chừng làng lập tức dừng lại Ly An liền cười nói tiếp Thầy say rồi phải không Chúng ta ở đây không vững bận thích uống lúc nào chẳng được Tự nhiên nói làm tư giật cả mình Thầy lượng rót rượu vừa rót thầy vừa nói cầu vui nào rồi cũng phải có lúc tàn Rượu nào rồi uống mãi cũng phải đến lúc say Cống đã đến lúc tôi phải đi rồi Ly An A Khan bỏ luôn miếng thịt đang cầm Trên tay xuống rồi vội hỏi Đi đâu, thầy định đi đâu, chẳng lẽ chúng tôi đã làm gì khiến thầy Phật lòng ước. Ông im Hoan cũng nói, thầy lương sao vậy, có gì thầy cứ nói thầy muốn đi đâu. Thầy lương đặt từng ống nữa về phía từng người. Sau khi lấy lại được ký ức thì tôi nhớ mình vẫn còn nhiều việc cần làm. Thời gian qua tôi đã được mọi người giúp đỡ, chăm sóc. 9 tháng đã qua có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời của tôi cho đến thời điểm này. Thực tâm thì tôi cũng muốn được ở lại đây, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nhân duyên của tôi với mọi người, với Lăng Trúc, với Tứ Đệ đến đây đã được thành toàn, đến lúc tôi phải đi rồi. ly An Khan lắc đầu không chịu, không được. Thầy là ân nhân của chúng tôi, còn chưa báo đáp được gì sao tôi có thể để cho thấy đi như vậy chứ, thầy phải ở lại đây. Thầy lương hiểu thịnh tình của ly An ông đáp lương tôi xưa nay làm chuyện gì cũng không mong được báo đáp chúng ta vì duyên mà đến có duyên mới gặp trên những bước đường của mình tới tầm tuổi này rồi mà tôi vẫn còn may mắn gặp được những người tốt như trường làng như liang a khan như là y cả lang hay là y điêng đó chính là phúc lớn nhất của tôi rồi tôi không dám mong gì hơn nhưng mà thực sự tôi có chuyện cần phải đi mong liang lượng thứ Lý an thực sự cứ muốn thầy lương đi nhưng mà cựu trường làng imoan lên tiếng kìa Lý an thầy lương đã nói như vậy chắc chắn có lý do của thầy hơn nữa thầy lương là người làm việc lớn cả cuộc đời hành thiện cứu người nếu mà chúng ta cứ giữ thầy ở đây hãy chẳng phải đang chặn lại cơ hội được thầy cứu giúp của những người khác những vùng đất khác nữa sao hãy để cho thầy đi đi nhưng mà thầy lương này tôi không đồng ý với câu nói của thầy đâu nhé Sao lại nói đây là lần uống rượu cuối cùng được Phải nói là sau này có duyên gặp lại Phải không Lý An Lý An à nghe cựu trường làng Y Moan nói thì đã hiểu rất nhiều điều to lớn ý nghĩa hơn chấp miệng Lý An cầm ống nứa Đựng rượu của mình Cả thể lương cùng ông Y Moan Cũng cầm ống nước lên Rượu đến đường rót đầy trước đó Cùng ống nước lại ba ông già đồng thanh hô lớn Có duyên gặp lại Tiếng cười thống quái vang vọng khắp nơi trong rừng cây sắp vàng. Ngày ngày hôm đó mọi người tổ chức tiệc chia tay Thầy Lương. Sau khi nghe Li An A Khan thông báo, ngày mai Thầy Lương sẽ rời khỏi làng trúc. Ban đầu mặc dù ai cũng bất ngờ, thậm chí có nhiều người còn khóc lóc, không muốn để cho Thầy Lương đi, giống như Li An trước đó. Nhưng rồi khi hiểu ra ai nấy thì cũng cười tươi vui mừng, Họ không muốn ngày cuối cùng ở cạnh Thầy Lương Mà không khí lại buồn bã ảm đạm Cầu vội diễn ra thâu đêm cho đến sáng Mọi người gieo họ nhảy múa ca hát Gọi vang tên của Thầy Lương Quanh đống lửa hồng tỏa ra mồi thơm của cây sáp vàng Họ cổng nhau nướng thịt uống rượu Cho đến khi say nằm lăn quay ra luôn tại chỗ Sáng hôm sau khi mà trời vẫn còn nhá nhem tối Thầy Lương đã thu xếp đồ đạc buộc tay nải lại Rồi chuẩn bị rời đi Thầy Lương muốn ra đi trong yên lặng, Sợ mọi người đêm qua vẫn còn say Cho nên thầy không đánh thức một ai cả Mở cửa bước ra bên ngoài cố nhẹ nhàng Để không gây ra tiếng động Vì lúc này dân làng đều đang nằm ở bên ngoài Thế nhưng thầy Lương đã nhầm Tất cả bọn họ đều tỉnh giấc từ bao giờ Họ đứng đó đợi thầy Lương ở đó Để nói lời chào với thầy mặc dù tất cả đều thống nhất với nhau không được khóc nhưng mà chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ như vậy tuôn rơi trên khuôn mặt của nhiều người liang a khan tiến về phía trước thầy định đi mà không nói lời chào từ biệt hay sao bắt được thầy rồi nhé thầy Lương cũng cảm động mà nước mắt rưng rưng ông khẽ cười mà đáp lại cảm ơn mọi người cảm ơn vì tất cả trong suốt thời gian qua lương tôi vô cùng hạnh phúc Y Điêng và Y Cả Lang bước lên gần Thầy Lương Y Cả Lang nói Ông Lương Dù ông có đi đâu dù ông có ở đâu chăng nữa Hãy luôn nhớ ngôi làng này chính là nhà của ông Lúc nào mọi người cũng mong ông trở về Thầy Lương xoan đầu Y Cả Lang một cậu bé Mà Thầy Lương vô cùng yêu quý Khẽ nhìn về phía sau nơi dân làng đang đứng Thầy Lương thấy con gái có mò trầm. Đã bà tháng trôi qua cô gái thầy mo đã dần hòa nhập với cuộc sống của mọi người bên cạnh đó y cả lang là người bạn đã giúp đỡ cô gái bất hạnh ấy rất nhiều và cả hai cũng có tình cảm với nhau thể lương khẽ cười cháu giỏi lắm hãy trở thành một vị e ban mạnh mẽ nhé bảo vệ mọi người đến lượt của y điêng lão lang cho phép tôi được tiến lão một đoạn à mà không chỉ có tôi còn một người bạn của chúng ta nữa này đó chính là khỉ bố bám sau lưng của Y Điêng từ lúc nào Khỉ bố lúc này nhảy lên đầu của Y Điêng rồi trồm tới ôm Thầy Lương Thầy Lương liền hỏi nó Cả mày cũng đến tiếng ta nữa sao thật là tốt quá Trên bầu trời hãy còn mở hơi sương là tiếng kêu vang vọng của đại bàng xám Y Cà lang liền nói Không chỉ có khỉ bố mà ngay cả đại bàng xám của tư địa cũng đến tiếng ông đó ông Lương dân loạn đồng loạt cúi đầu trước thầy lương họ liền đồng thanh hô lớn thầy lương bao trọng nước mắt lăn dài thầy lương xốc lại tay nải cúi đầu đáp lễ dân làng rồi cùng y điêng và kỳ bố rời khỏi làng trúc Đi đến chiếc rừng trúc ven ngoài rìa làng nhìn thấy ngôi nhà trúc được dân làng chung tay dựng nên cho mình chín tháng qua tuy không phải quãng thời gian dài nhưng thật sự có quá nhiều chuyện đáng để lưu tâm trong hơn 60 năm cuộc đời Đi qua nhiều nơi nhiều vùng đất khác nhau Nhưng đây có lẽ là nơi Mà Thầy Lương cảm thấy thanh bình Yên ả nhất Một khoảng thời gian ông trời yêu ái ban tặng Cho Thầy Lương Trước khi Thầy tiếp tục bước trên con đường Mà Thầy lựa chọn Trên đường đi Y Điên hỏi Thầy tính đi đâu sau đấy Thầy Lương trả lời Chẳng lẽ đi đến đây rồi mà cậu không biết hay sao Y Điên liền gãi đầu Chính vì chúng ta đang đi tới gần biên giới vân Nam Trung Quốc Cho nên tôi mới thấy lạ Thể lương liền mỉm cười mà đáp Không lạ đâu Tôi đúng là đang muốn đi sang bên đó Ở cái tuổi gần đất xa trời này Bỗng dưng tôi lại có chút gì đó nhớ về cố hương Hơn nữa tôi cũng có một thứ Muốn đem trả lại cho khúc quần sư phụ là thầy của tôi Đến trước một con suối cắt ngang khu rừng Thể lương liền nói với y điêng bên kia chính là địa phận của tỉnh vân nam trung quốc tiến đến đây được rồi y điêng cảm ơn cậu có duyên gặp lại khẽ xoa đầu khi bố Thế lương liền nói với nó cảm ơn cả người nữa nhìn Thế lương đi qua con suối cạn bóng dáng của ông lão tay chống gậy trên vai đeo bột cái tay này cũ kỹ màu bạc đầu đội khăn vấn chân đi dép cỏ dần khuất sau những tán cây y điêng đưa tay lên miệng rồi nói lớn Thế lương, nhớ bảo trọng có Duyên sẽ gặp lại Nếu rừng vòng vòng Giọng nói của Y Điêng thêm vài lần nữa Chẳng ai biết ông lão đó Tiếp tục đi đến những đâu Nhưng mà chắc chắn mỗi nơi Mà ông ta đặt chân đến Sẽ trở thành một câu chuyện được lưu truyền Cha, cha vẫn còn chưa ngủ ư Đã muộn lắm rồi đó Cha lại nghĩ đến Thầy Lương phải không? Y Cả Lan hỏi ông Y Moan Ông Y Moan liền đáp Đúng vậy Cha đang suy nghĩ đến một chuyện May quá có con ở đây Việc này con phải giúp ta mới được Y Cả Lan liền ngạc nhiên hỏi Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy thưa cha Ông Y Moan liền nói Ta muốn con viết cho ta một quyển sách Trong đó ta sẽ kể về những chuyện đã xảy ra đối với chúng ta Trong khoảng thời gian 9 tháng qua Chúng ta mới trao đổi nhựa cây sáp vàng Lấy rất nhiều giấy mà phải không Y Cả Lan mỉm cười Dạ đúng rồi Con đang tính sắp bắt đầu dạy chữ cho bọn trẻ trong làng Thời gian qua con cũng học được khá là nhiều Viết sách quả là một ý kiến hay Nhưng mà cha định đặt tên cho cuốn sách đó là gì Cái tên rất là quan trọng đó Ông Y Moan suy nghĩ một hồi rồi đáp Vì Thế Lương là người gốc Trung Quốc nhưng mà lại là ân nhân của làng chúng ta Hơn nữa những cái việc Mà xảy ra trong thời gian qua Là vô cùng ly kỳ bí ẩn Vậy thì hãy đặt tên như này đi Hãy đặt là Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyển